0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos a José Burgos, fundador y CEO de Fresh People, compañía que ayuda a empresas tecnológicas a poner la gestión de las personas en el corazón de estas. Una cuestión clave, diría yo, en el dado el baile de personas con talento tecnológico entre las compañías que ahora nos contarás, eh, pero menos en una cotización hay ahí.
1: Eh. Sí, sí. Cuesta es, retener. Eh, cuesta, bueno, cuesta retener, cuesta fidelizar, cuesta gestionar, cuesta acompañar pero es precioso ¿no? que estemos retomando y dándole el protagonismo que se merece a lo más bonito que es las personas que forman parte de las organizaciones.
0: Pero esta reflexión no te va a librar de la pregunta que más te gusta, que es cuéntanos qué es Fresh People.
1: Pues es una, es una buena pregunta porque estamos, yo creo que estamos aún descubriendo qué somos nosotros mismos, pero es cierto que a mí me gusta decir que somos un en la época del software as a service, nosotros somos un service as a software. ¿Qué significa esto? Que somos capaces de ofrecer servicios que de forma muy rápida generan impacto en las compañías, ya sean a través de trabajar contigo la cultura de tu organización, tu marco de desarrollo del talento, fichar a las personas que encajen con la cultura o el movimiento de tu empresa o de tu equipo, pero además te damos la posibilidad de que todo esto que has construido con nosotros lo puedas escalar y digitalizar a través de nuestro software para que no solo cuando hayas trabajado con nosotros, sino meses y años después, sigas manteniendo la potencia de ese, de ese impacto en el día a día.
0: Ahora vamos a entrar más en profundidad en qué hacéis y en qué consiste ese software, pero ¿por qué nace Fresh People? No? ¿Qué te mueve a ti a avanzar en esto de los recursos humanos?
1: Pues yo siempre digo lo mismo porque al final es una realidad. Eh, mi abuelo fue de los primeros directores de recursos humanos que hubo en España y para mí es un referente, es la persona que vi, ¿no? que intentaba hacer las cosas de una manera distinta, que realmente no se, confirmaba con, no se conformaba con unos patrones de lo que era la gestión de, de personas en los años 60 y siempre intentó innovar. Entonces, yo siempre digo que Fresh People es intentar seguir sus huellas, que, que son grandes y son profundas, pero creo que estamos en el camino adecuado. Entonces, ese fue, el, ese fue el motivo por el que iniciamos. Nos dimos cuenta de que se habla mucho de producto, de marketing, de ventas, de tecnología... Pero detrás de todo eso siempre lo que hay es un reto de gestión de personas y sobre eso prácticamente no se hablaba hasta, hasta hace muy pocos años. ¿no? Entonces nosotros dijimos, ostras, no hay una voz autorizada hablando de esto, no hay nadie que esté hablando de cómo la gestión de personas impacta de verdad en los negocios y cómo debería de ser una buena manera de hacerlo, pues vamos a ser nosotros los que lo hagamos en colaboración con aquellas empresas que confíen en nuestra manera de hacer
0: ¿Cómo atraéis a los clientes? ¿Vais a buscarlos vosotros o llegan a vosotros en busca de soluciones?
1: Nosotros hemos crecido gracias a referencias, a clientes contentos, nosotros llamamos partners a nuestros clientes, pero partners contentos, compañeros de viaje contentos que nos recomiendan a otros compañeros de viaje. Entonces durante los últimos años ha sido así, ahora sí que es cierto que diría que el 70-75% de nuestro negocio viene sobre ese tipo de referencias y el restante viene a través de canales de marketing.
0: Uh -huh. Ahora lo importante, cuando entras en una compañía, ¿qué hacéis? O sea, has dicho que pueden pedir varios tipos, ¿no? De hacer varios tipos de, pe de peticiones o carta a los Reyes Magos, pero eh, ¿qué, qué, ¿cómo lo abordáis? Eh, ¿Qué analizáis? Y también cuéntanos esa parte de software que, que complementa entiendo vuestro servicio.
1: Exacto. Lo primero que hacemos es escuchar, que es lo que la herramienta clave cuando hablamos de gestión de personas, es entender qué retos tiene la organización, tanto a nivel de negocio como a nivel de contexto humano. Cuando tenemos eso claro, nosotros tenemos una serie de módulos que son los que trabajamos con los clientes. Nosotros no ponemos soluciones precocinadas, sino que hacemos es, tenemos una metodología que nos permite co-crear esas soluciones con los clientes, ¿no? principalmente en cuatro eh, focos principales, que es la cultura de la organización, la estructura, el desarrollo y el liderazgo de la organización, cómo ayudamos a que las personas puedan evolucionar dentro de la empresa y cómo esos líderes o managers de la empresa se convierte en las personas que realmente sus equipos necesitan que sean y cómo establecemos sistemas de objetivos mucho más ágiles que lo que viene dominando durante el siglo XX. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando entendemos muy bien qué es lo que necesita la organización, empezamos con uno de esos planteamientos, con uno de esos retos y desde ahí vamos construyendo con la organización. En paralelo, eh, bueno, hay servicios puente que están entre lo que sería el servicio y lo que sería el software, pero lo que tenemos es nuestro Talent Booster. Nuestro, nuestro software lo que permite es que aquello que hemos construido a nivel de cultura, a nivel de desarrollo del talento, a nivel de objetivos, con las personas y que las personas ya están utilizando y que tienen ese sentimiento de, ostras, eh, soy mejor profesional y tengo mejor equipo y sé mejor negocio gracias a gestionar mejor mi equipo, que eso no se quede simplemente en un hábito sino que tengan una manera de digitalizarlo y de poder hacerlo crecer. ¿no? De hecho, nuestro Talent Boost, por ejemplo, es capaz a día de hoy de hasta recomendarte según el tipo de persona y cómo ha ido evolucionando esa persona, cómo trabajar planes de acción con esa persona, cómo gestionar esa persona para que pueda disfrutar el máximo durante su experiencia en la empresa y además pueda rendir al, al mejor nivel.
0: Claro, eh, habéis tenido grandes clientes y tenéis, imagino, no sé si nos puedes dar algunos ejemplos de quiénes son estos clientes. Sí,
1: sí. nosotros tenemos como tres tipologías de clientes muy, muy diferenciales. Eh, la primera son startups, que ahí, pues bueno, la verdad es que tenemos grandes referentes en, en Valencia, ¿no? Con Internext, Trazable. Bueno, es que me, 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 los, me dejaría un montón, ¿no? Si, si empiezo a nombrarlos, pero la verdad es que tenemos un montón de, de referentes en el ecosistema de startups, Sésame, etcétera, que son, son clientes nuestros. Luego tenemos un segundo tipo de cliente que son pymes o empresas que están en fase de digitalización, que bueno, pues ahí pues, eh, fin, por ejemplo, pues in, in, empresas con más de 60 años de trayectoria, no como podría ser un grupo mazo ese tipo de compañías que están dando un paso adelante en la en la digi digitalización no solo de sus procesos sino también de su gestión de personas que es de lo que va esto y luego tenemos eh, ese tercer grupo donde conviven eh, Scale-ups grandes empresas tecnológicas y eh, corporaciones ¿no? y ahí tenemos desde Scale-ups internacionales como Clarity que, que probablemente sea una de las más punteras ¿no? en, en España por, por el tipo de tecnología que utilizan etcétera y corporaciones pues como puede ser La Liga, Inditex
0: que es fuerte pensar a qué acude a ti Nitex, ¿no? ¿Qué tipo, no sé, proponer algún ejemplo Nitex o cualquier otra que te puedas mojar? Que yo sé a veces que esto de los acuerdos de confidencialidad eh, es difícil, pero no sé si nos puedes dar un caso práctico para que la gente visualice qué podéis hacer por ellos.
1: El gran reto que encontramos en cualquier organización grande es cómo ayudamos a que los managers puedan hacer realmente bien su trabajo. Eh, hemos hablado mucho se habla mucho de que los managers tienen una gran parte de su trabajo que es la gestión del equipo y se habla mucho sobre lo que deben conseguir pero poco de qué herramientas disponen para conseguirlo entonces cosas como la calidad de las conversaciones el feedback cómo hacer buenos planes de acción cómo evolucionar cómo tomar decisiones con su equipo cómo definir si el equipo que tengo hoy es el equipo que realmente necesito debería tomar decisiones sobre cómo hacer evolucionar mi equipo son cosas que están en el ambiente, que impactan muchísimo en el negocio, pero que, que no había organizaciones que ayudaban a aterrizar. Nosotros con esta propuesta en la que a través de la fase de servicio, la fase de impacto, creamos un, un marco para construir todo esto, luego formamos y guiamos a esos líderes para que lo puedan hacer y luego les damos una herramienta para que lo puedan hacer de forma habitual en el tiempo y que no sea una gran carga cognitiva para ellos poder hacerlo, pues estamos consiguiendo entrar en... En bastantes corporaciones con esta, con esta necesidad, que es al final una necesidad que luego se va repitiendo en un montón de compañías.
0: Estaban los managers eh, de las empresas, bueno, voy a decir españolas, valencianas, las que vosotros habéis tanteado... Eh, poco formados en este sentido, porque no conoceremos pocos casos en los que dices, me han puesto un manager que ha ascendido del puesto de abajo y no tiene ni idea en principio al final de liderar equipos, ¿no? Porque lo han puesto porque es mejor o igual en lo suyo, pero porque lleva más tiempo, pero no tiene claro cómo es eso de abordar un equipo.
1: Pues yo creo que en general en, en el mundo estamos poco preparados para gestionar personas, porque evidentemente no es fácil. Probablemente sea lo más difícil cuando tú a personas que han tenido una trayectoria larga montando, dirigiendo empresas, les preguntas qué ha sido lo más duro, todos repetitivamente te dicen lo mismo, la gestión de personas. Entonces, porque nadie nos enseña a hacerlo. Evidentemente, cuando tú pasas de una posición individual a una posición de guía colectivo, ¿no? como puede ser un manager, pues te encuentras con que hay un montón de carencias que nadie te ha ayudado a trabajar sobre ellas, que, se, que están impactando en tu día a día constantemente. Entonces, no creo que sea algo responsabilidad de un área geográfica sino que, que como, como industria ¿no? eh, las empresas se están dando cuenta ahora de la importancia multiplicadora de tener buenos líderes dentro de las organizaciones creo que el entorno cada vez más cambiante cada vez más complejo, ayuda mucho a decir, ostras, ya no me vale como organización una pirámide donde yo tengo el control absoluto, sino que tengo que cultivar que haya un liderazgo muy eficaz en, mm. en cada uno de los equipos
0: Nombrando uno de tus clientes eh, Albert soriano recuerdo que decía un día eh, en el 90% de las no sé si será tanto, ¿no? pero de las personas que se van de una empresa es por su manager
1: Sí, las, la, yo siempre digo, y cuando haces pues conferencias con directores y directores generales, CEOs, etcétera, yo siempre digo lo mismo, digo, la gente sabe de las empresas por los managers, vuestros managers. Con lo cual la responsabilidad final es vuestra. Sí, estoy bastante de acuerdo con Albert, que además es un crack, en que en que ahí reside gran, gran parte de la responsabilidad. Pero no olvidemos que al final eh, las empresas tienen los equipos que se merecen. Y eso significa que si tú como director o directora de la compañía eh, no estás trabajando para que tu management sea mejor management, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de esos managers que al final quizás en su día a día bastante tienen con sobrevivir a, a la ola de carga de trabajo diario.
0: Claro, hablabas por ejemplo del plan de acción. ¿Cuáles son las principales carencias ¿no? de los managers eh, que vosotros podéis ver?
1: Visión estratégica y cómo linkar la visión estratégica de negocio con la visión estratégica de la gestión de personas. Capacidad para descubrir cuál es su estilo de liderazgo y el estilo de liderazgo que les funciona. Calidad de las conversaciones. Cuesta tener esa capacidad de guiar buenas conversaciones que definen planes de acción, que hacen que la gente evolucione, cambie y tal. Y, y en, en el último lugar pondría, no por ser menos importante, pero la gestión emocional. Eh, un, un líder, una líder, cualquier persona. Todos en general, ¿no? Y creo que cada vez se está hablando más de esto, pero... Cuando además eh, tienes impacto en, en otros equipos, está clarísimo que ser capaz de gestionar tus propias emociones y también eh, guiar en la gestión de sus emociones a otras personas es fundamental.
0: Eh, ¿cuál es? o sea ¿Cuál Estabas hablando antes de la cultura de empresa, hoy me viene todo el mundo a la mente. Me Dime. estaba hablando de una entrevista con Álvaro Verdoy de 6Layer vale. que venía, decía también que al final... Cuando escalas, uno de los problemas es la cultura empresarial y que una claro que sí. persona que difiera de esa cultura te puede eh, enturbiar todo un ambiente de un equipo. Claro que eh, sí. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cuál es el secreto ¿no? para escalar con esa cultura todos a una? ¿Tiene que ser la persona que entrevista, o sea, localizar, que eso encaja en la cultura? No sé, yo siempre me pregunto,
1: ¿esto es una, muy, es una muy buena pregunta y además es de lo que estamos hablando nosotros todo el día. O sea, que me encanta. Piensa que cuando... Porque habrá mucha gente que diga, bueno, están hablando de escalar, empresas, tal, no sé qué. ¿Por qué no? Porque en las startups todo esto toma tanta relevancia? Al final es como si fueses con una moto a 300 por hora. Cualquier piedra en la carretera puede hacer que salgas disparado uh, y que las consecuencias sean fatales. Con lo cual, la cultura puede ser un camino de un montón de piedras en esa carretera o ¿no? que te esté limpiando constantemente la carretera. Entonces eso es lo fundamental, entender que evidentemente, sobre todo o más encima en empresas de rápido crecimiento, una cultura potente, fuerte, clara desde el inicio es fundamental. ¿Cómo se puede, qué pasa, ¿no? cómo se puede trabajar esto y dónde se rompe? no Tú lo has, lo has dicho súper bien, para, el inicio está en la contratación. Muchas veces contratamos por lo que se ve, pero lo que acaba marcando el impacto de esa persona dentro de la compañía es lo que no se ve. Es decir, contratamos porque ha tenido una experiencia previa o porque ha tenido un currículum maravilloso, pero no pensamos si está en el momento vital, si encaja con los intereses que tiene la empresa, si la forma de ver el mundo de esa persona, si lo que esa persona valora es lo mismo que valoramos dentro de la organización. Eso es lo fundamental. Cuando pasamos la fase de contratación, nos vamos a la siguiente fase, que es la de onboarding de estas personas dentro de la organización. Muchas veces ahí abandonamos a la gente por fruto del día a día, ¿no? Bueno, ya estás dentro de la compañía, ten tu ordenador, tal, venga, va a currar. La realidad es que nosotros hemos detectado que en los 90 días posteriores a la contratación ser capaces de seguir incentivando, fomentando e incluso recordando cuál es la forma de comportarse que tiene sentido dentro de esta organización es fundamental. Y de hecho yo lo he vivido en el pasado, que tú tienes equipos que quizás se comportan de una manera que no es lo que buscas, contratas a gente que en teoría trae una serie de comportamientos muy concretos que son los que tú estás buscando y tres meses después actúa exactamente igual que la gente que ya estaba en ese equipo previamente. ¿Por qué? Porque evidentemente la fuerza de grupo impacta, pero además porque tú no has hecho el trabajo de recordar constantemente cuál es el camino y hacia dónde va la organización a nivel de comportamientos básicos que, que vienen impactados por esos valores. Una vez habl hemos hablado de reclutamiento, de la parte de hiring, de selección, y la parte de onboarding, ¿no? de la internalización, de la socialización de, de esas nuevas personas, nos vamos a la gestión del equipo. Si tú dentro de tu gesto gestión diaria con los managers o líderes de la organización no hay un componente de cultura, que se habla de cómo tú te relacionas con la cultura de la organización, qué te parece bien, qué no te parece bien, cómo te alineas, qué comportamientos se esperan de ti. ¿Qué comportamientos se esperan de ti si es una persona que tienes tres años de experiencia versus una persona que tiene siete años de experiencia dentro de la compañía y que es líder y gestiona un equipo? Si no se habla sobre eso, acabas cometiendo errores como, tú, como los que tú decías, que acabas promocionando a gente que igual no tienen ningún alineamiento con la cultura que tú quieres tener en tu empresa entonces si tú haces líder a una persona que tiene una forma, unos valores, una forma de entender la realidad del trabajo de una manera distinta a lo que tú quieres ser como empresa todo ese equipo acabará estando guiado hacia lo que esa persona valora, con lo cual vas a empe empezar a tener muchísimas disonancias dentro de la organización, esto es fundamental aquí es donde, donde se rompe el invento aquí, vale entonces es cierto que en la contratación y en el onboarding hay que ser muy cuidadoso pero donde se suele romper el invento es justo en esta parte.
0: Claro, es, o sea, precisamente está pen pensaba en equipos de tecnológicas, por ejemplo, eh, cuando al CTO normalmente. Oh. O por lo que yo he podido ver promocionan ¿no? a la persona que más sabe de, pues igual de la tecnología concreta que están utilizando en esa compañía o del sistema o lo que sea y es verdad que a veces igual el manager no tiene que ser alguien que sea súper experto en dicha tecnología ¿no? sino alguien más que sepa cohesionar o lo que tú dices que todos actúen de la manera que la empresa le interesa y con los valores que le interesan no sé si esto va por ahí o no
1: pero va por ahí tanto como que esto es más antiguo que antiguo que esto que parece que estamos descubriendo a la rueda cuando contamos estas cosas es que cuando yo digo que mi abuelo ya hacía cosas que hoy simplemente tenemos que asentar y repetir. Es que hace 60 años ya se tenía claro que el mejor vendedor no era el mejor líder de ventas.
0: Uh -huh. eh, Cuando escalas una compañía ¿puedes llevarla a la ruina? Quiero decir... Eh, Vemos procesos, o sea, como tú decías, las startups, llega un momento que al principio tienen que acelerar pues, para que la competencia no te pase y tal. No sé si en este proceso de escalado de la empresa de trabajadores puedes acabar mmm, por tumbar toda tu compañía por no hacerlo bien, un poco al hilo de lo que estábamos hablando.
1: Yo creo que las organizaciones no mueren por falta de capital, mueren por falta de capacidad de alinear propósito, procesos y personas
0: que ahí eh, habla, pensando en los nuevos contextos también con el teletrabajo eh, cómo se hace esta gestión o sea porque yo me imagino a empresas que teletrabajan al completo cómo se transmite esa cultura ¿no? porque yo eso a ver a, a priori puede parecer un poco más difícil estaba también además pensando oh, es que estoy inspirada ¿eh? Venga, vamos en el allá. libro Cuéntame. este de 0 a 1 de Peter sí, Thiel sí, en el que eh, era este bueno, no me acuerdo, pero que eh, al final, los contro o sea, el control del teletrabajo, ¿cómo lo, cómo lo haces? ¿no? Porque ¿cómo gestionas a todo, a todo el mundo y le, insta o sea, le instauras esa cultura de empresa a la en la distancia? vamos.
1: Volvemos a lo mismo, ¿eh? esto es pura cultura. Por ejemplo, la palabra control, a, a mí es una palabra que, por ejemplo, si lo dices en Fresh, te van a mirar raro. Voy a decir ¿qué dice este, este, vas, a, ¿Vas a parecer un marciano? Porque es una palabra que está muy lejos de la, de la cultura de, de la organización. Nosotros eh, somos un equipo... Es que, es lo que te digo, por ejemplo, en nuestro caso somos un equipo muy exigente, con unos objetivos muy ambiciosos, con, con muchísima autonomía. Entonces, si tú no generas impacto, que es uno de los valores, que es eh, generar impacto, es un valor como tal en Fresh, ¿no? Si tú no generas impacto, pues entonces no, no, no puedes estar aquí, ¿no? Entonces... Primero es eso, tener muy claro cuál es la cultura que tienes y, y, y que realmente pienses que eso es lo que va a definir lo que el tipo de proceso que hagas a cualquier nivel. A partir de ahí, si trabajas en remoto, pues es cierto que tienes que forzar que ciertas cosas sucedan porque de forma orgánica no suceden. Entonces tú en el, en el contexto presencial, cuando querías descubrir cómo, cómo era una organización la cultura de verdad, había dos sitios donde podías descubrir: que era el parking y una máquina de café. Quién se va con quién, el Totalmente. coche, tal y cual. Eso hace mucho y quién, quién toma café con quién. Entonces ahí eh, descubrías cuál era la cultura. Incluso si tú formabas parte de eso, podías influir ¿no? en la cultura. Y las organizaciones trabajaban mucho para que hubiese mucha gente ¿no? más alineada, para que todas esas conversaciones cada vez estuviesen más alineadas con lo que la organización quería ser. Cuando nos vamos en remoto, nos damos cuenta de que. Estás a un clic de distancia de las personas para bien y para mal. Es decir, tú puedes tener una conversación dura y cierras y se acabó y puedes abrir una conversación dando un clic también. Pero ¿qué pasa? Que muchas cosas se quedan en el tintero. Entonces lo tienes que provocar. Es decir, tú cuando tienes una, cultura, o sea, una compañía en remoto, tu cultura tiene que ser mucho más declarada, tiene que ser mucho más clara. El margen de error que tienes para que perder el control sobre tu cultura es mucho más pequeño. Entonces, eh, sabes que tienes mucha más responsabilidad. O sea, al final, porque la cultura va a existir. O si no la gestionas, será un accidente. Pero si la gestionas, pues la podrás guiar. Pero va a estar siempre. Con lo cual, en remoto lo que tienes que hacer es que como management tienes muchísima más responsabilidad en, en crear y fomentar una cultura eficaz. Porque al final eso va a impactar en los resultados.
0: Claro, totalmente. Me lo he inventado. No quería decir, decir alguno de 0-1 de Till, que lo recomendamos, porque estaba <risa> muy chulo. Sino que estaba pensando en el empieza por el porqué, de Simon Sinek, guys, en el que habla Sinek. de los mercenarios del salario. Uh -huh. Porque es verdad que el sector tecnológico es un lugar en el que es muy fácil, y más con el teletrabajo, cambiarse de compañía decir, bueno, pues me pagas 3.000 euros al mes, sí. 3.500, 4.000... ¿Cómo finanzas a esa gente sin que haya una guerra extrema? ¿O cómo los identificas, no? Para decir, vale, pues tú no encajas aquí porque si me vas a saltar a otra compañía en dos meses... no, no Lo primero que sentido. tendríamos
1: que descubrir es cómo contratas porque si tú estás contratando poniendo en valor eh, X conocimientos o X carreras profesionales pues bueno lo que te puedes encontrar es gente que por azar, además de eso pues le guste la empresa y quiera quedarse el tiempo y la mayor parte de gente que diga bueno pues yo llegué aquí, aporté y luego me marcho aceptando que, que hoy en día la rotación existe y va a existir y que una persona cumpla un ciclo de cuatro años en una organización es un éxito y esto hay que tenerlo claro. A partir de ahí, ¿qué es lo que haces tú ser atractivo para la organización todos los días? Esto es igual como una pareja, que tienes que currártelo todos los días para, para estar ahí. Pues esto es lo mismo. Tú te lo tienes que currar todos los días porque al final eh, hemos pasado de un modelo donde la gente evaluaba qué es lo que estaba dispuesta a dar para tener un puesto de trabajo a un modelo donde la gente lo que evalúa es qué estoy dispuesto a dar para este puesto de trabajo en esta empresa. Y eso lo cambia todo, ¿no? Porque al final ganan capacidad de, de competencia, ganan capacidad para cambiarse y tu, tu reto es ir evolucionando como organización a la vez que evolucionas como negocio para ser cada vez más atractivo.
0: Claro, esto de que al final hablamos siempre de que las nuevas generaciones demandan otras cosas a nivel eh, laboral de lo que las generaciones... Bueno, no sé si ya soy presente, pasada o futuro, ya que sea <ríe> es una buena pregunta la esa. cuestión. Pero la gente que entra, que entra nueva ¿no? en el mercado laboral, ¿qué, qué condiciones pide? ¿Eh, ¿Solo ya con el tal de trabajo suficiente o quiere más condiciones o quiere ir a la empresa o hay de todo?
1: Es muy interesante, yo creo que, que vivimos va varios cambios generacionales ¿no? hemos pasado de tú trabajas muchísimo y tendrás mi sillón a oye yo lo que quiero es tener claro cuál es mi aportación en esta empresa a oye yo lo que vengo aquí es con un talento a contribuir a las nuevas generaciones que lo que te están diciendo es eh, yo vengo aquí con mis ilusiones energía, mmm, valores sexualidad, mmm, intereses y necesito que mi trabajo encaje en, en todo esto y no encajar yo en mi trabajo. Quizás ese es el cambio principal. Y esto las generaciones más anteriores lo ven como, mira, esta gente, que vagos y qué poco. y qué poco trabajadores. Pero la realidad es que cuando consigues encajar todo eso en, en una persona, de repente el, 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 digamos, el nivel de entrega y el nivel de productividad de esas personas es brutal. Es brutal. Y, y, y excede todo lo conocido, ¿no? Porque ves como, por ejemplo una persona que es un creador de contenidos dentro de una compañía, cuando conecta con el propósito de esa organización, cuando conecta con la forma de ser de la empresa, etcétera, tiene un impacto en el negocio nunca antes conocido en la historia. Porque puede que se convierta incluso en la imagen, la cara, la amiga de un montón de personas que están al otro lado comprando tus productos. Y eso es algo que no tiene, no tiene parangón en la historia. Y hay rentabilidad ahí, hay muchísima. Pero mm -hmm. la pregunta es ¿Se puede plantear que queremos resultados del siglo XXI como esos con gestiones del siglo XIX? Pues no, te tienes que plantear que con estas personas, pues a cambio tienes que gestionar de otra manera.
0: Totalmente. Esto pasa, eh, por, por ejemplo, por lo que hablamos del teletrabajo, ¿no? dar flexibilidad a, la, o sea, a los trabajadores. No sé si al final 100% remoto siempre, o 50%, depende de la cultura de la empresa, o se define... Un poco cómo funciona, cómo, cómo marcar esto, ¿no?
1: Dependerá del tipo de negocio, dependerá del tipo de cultura. Yo estoy dispuesto a decir que no hay ningún modelo que sea 100% bueno. O sea, 100% presencial me parece poco interesante. 100% remoto tiene una serie de retos brutales, brutales, que, que aún están por descubrir, porque ahora nos encontramos con la dicotomía de qué es remoto y qué es nomadismo. Que no es lo mismo ni tiene el mismo impacto. Eh, los modelos híbridos... ...tienen otro tipo de problemas gigantes... ...porque la gente que está en la oficina... ...se entera de unas cosas... ...la gente que no está a otras... ...con lo cual no hay un modelo... Eh, ...bueno... ...la pregunta es... ...para tu, la naturaleza de tu negocio... ...¿qué necesitas? Entonces nosotros por ejemplo en Fresque ...que tenemos muy claro que queremos... ...al mejor talento que podamos pagar... ...pues no, no entra a la ecuación... ...el lugar... ...pues si estás en Valencia... ...genial porque... Eh, ...nos veremos mucho... Si sí, sí, estás en Madrid o en, en Barcelona tenemos oficinas también, pero si estás en Madrid o en Coruña, pues te veremos mucho de cintura para arriba, pero de cintura para abajo, pues menos.
0: Claro, ahora, es que vosotros habéis desarrollado vuestro software. ¿Qué papel tiene la tecnología en esta retención del talento? Pensaba, por ejemplo, en favorecer la comunicación eh, con los trabajadores, no que al final tengan acceso, eh, pues yo qué sé, a. Me lo invento, desde que sus compañeros están de vacaciones o no están de vacaciones, a las comunicaciones de la empresa, que a veces son... Unos enteran, otros no. Mm. Un poco esto, ¿en qué ayuda no esa retención uh. del talento y de que la persona se sienta más integrada en la compañía, incluso?
1: Hay dos niveles. El nivel básico es la digitalización de procesos. Tú lo has dicho, pues que si vacaciones, que si tal, cual... Todo eso que estaba en, en hojas de papel, lo digitalizamos. Y encima hay gente brutal como... Como Albert, ¿no? Pensando Albert Timajo, pensando en. Y encima cómo lo hago lo más atractivo posible. Genial. Eso es nivel 1. Y luego está el nivel 2. Y es cómo reduzco de carga cognitiva a los líderes de la organización para que puedan ser mejores líderes, ¿no? Y esa es en la, en la batalla en la que estamos nosotros. de Ostras, cómo somos capaces de algo tan difícil como. Que un manager tenga en cuenta cultura, habilidades, plan de carrera, objetivos, qué ha, has hablado con esta persona los últimos tres meses, qué miedos tiene, qué intereses personales tiene, todo eso que es exigirle mucho cognitivamente al manager, cómo se lo aportamos para que sea de, de, con el menor esfuerzo y que pueda obtener el mayor impacto. ¿no? Y ahí es donde nos, nuestro software pues eh, aporta algo totalmente diferencial.
0: Eh, hicisteis una alianza con, o sea, que se llama Adventure Partners con, a, con los amigos de Acción Legal, muy majos por
1: cierto. Sí, son geniales. Son, son geniales. no bueno, todos los de, los de Adventure son maravillosos.
0: Take Partners y vosotros ¿en qué consiste? Cuéntanos.
1: Pues mira, es algo que, que una vez más estamos descubriendo en, que, en qué consiste. O sea, nos hemos, nos hemos dado cuenta de que al final compartíamos muchos muchas tipologías de clientes, incluso muchos clientes, ¿no? y que muchas veces eh, hablando con ellos de gestión de personas acababas hablando de finanzas o de legal o de tecnología entonces y además nosotros pues en paralelo nos íbamos con conociendo y íbamos contratándonos los unos a los otros en muchas cosas entonces al final dijimos oye ¿cómo podemos empezar a iniciar una vía de colaboración que provoque que nosotros tengamos que hablar más sobre lo que más nos preocupan que son los problemas y los retos de nuestros clientes y así es como nació entonces, a partir de ahí, hemos empezado por algo muy básico, que es, oye, pues si tú eres cliente de uno de, uno de ellos, puedes eh, ser cliente con ventajas de otros de ellos, pero eso es la base. Estamos explorando mucho en, bueno, cómo el que nosotros estemos más juntos le hace más la vida más fácil al cliente.
0: Llegamos ya a la parte final de esta entrevista, porque el tiempo pasa muy rápido. Sí. ¿Qué objetivos tenéis en Fresh People para 2023?
1: Disfrutar del camino. Número uno y más importante, que el equipo disfrute del camino. Creo que eso es lo, lo más difícil y lo más importante. Eh, afianzar nuestro crecimiento en Estados Unidos. Sería el objetivo número dos, junto con el crecimiento de, 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 la, de la aportación al negocio de la pata del software, que actualmente es el 20% de la facturación de la compañía. Y a nivel global diría que seguir enamorando a nuestros clientes para... Seguir un poco en la dinámica de casi triplicar este año la, la facturación. Sería sería bastante interesante. Hicimos un por ocho nuestro nuestro segundo año. Hicimos un por tres en este, este este pasado tercer año de compañía. Sería maravilloso llegar a, a los a los tres millones y pico de facturación. Sí.
0: Me he enrollado yo tranquilamente hoy hablando de recursos humanos, pero te voy a hacer las preguntas que ahora estaba pensando que el modelo de negocio, claro, pasa tanto por el software como por el servicio.
1: Sí. Exacto, es, es bastante diferencial porque lo que la gente conoce cuando piensa en una empresa de recursos humanos es una empresa de reclutamiento una empresa consultoría o una empresa de software o una consultora que se ha montado un software para intentar metérselo con calzador a todos sus clientes pero no piensan en una, en una empresa cuyos servicios y software están creciendo de la mano ¿no? y aportándose valor uno al otro lo que pasa es que claro con una cosa tan concreta como la gestión del talento donde todos los softwares masivos de, de gestión de personas enfocados a la gestión de talento tienen un problema y es el compromiso de la gente con el propio software, porque no lo usan, porque no le ven el valor, porque no, han, porque los softwares no cambian hábitos, no cambian mentalidades. Y ahí es donde desde nuestra parte de impacto, desde nuestra parte de servicio, ayudamos a hacer todo ese cambio y ya vivimos con esa mentalidad en el software.
0: Claro, ¿hablabas también del mercado de Estados Unidos? ¿En qué mercado estés actualmente?
1: Nosotros tenemos una pequeña, pequeñísima oficina en, en Miami, entonces Miami es un poco la, la base por toda la explosión de startups, también desde Startup Valencia se ha empujado mucho. Nosotros ya habíamos ido eh, varias veces, ya teníamos un acuerdo con Endeavor en Miami, pero fuimos con la misión de Miami, la primera misión, volvemos en esta. Pero bueno, vamos recurrentemente, yo he estado hace, hace un mes, he estado, he estado bastante tiempo allí, Vamos, cada tres meses estamos allí, ¿no? Y, y allí tenemos bastante bastante oportunidad de crecimiento, pero bueno, tenemos clientes en Nueva York, tenemos clientes en Dallas, tenemos clientes en Miami, entonces al final es cierto que nosotros entendemos que una vez cada vez vas conociendo más el mercado, hay muchos nodos, pero como en, como en España, ¿no? Pues comunidades de emprendedores que se conocen unos a otros, se van recomendando. Y ahí es donde ahí es donde entendemos que podemos aportar valor.
0: Pues para ir terminando, eh, no sé, tres consejos sobre recursos humanos en la compañía, que no sean... Eh, <risa> Contratar Fresh people <risa> Ese me parece bien, te iba a decir el de la cultura empresarial, ¿no? que se, ya lo sabemos. Eh, no sé, un par más.
1: Depende del estadio. Pero entiendo que hablamos para empresas que, que tienen una antigüedad de 3-4 años ¿no? y están en fase de crecimiento. Para mí es eh, contratar lento y despedir rápido. Yo creo que hay que ser mmm, muy claros en contratar muy bien. Y luego cuando hablo de despedir rápido no se tiene que malentender por despedir mal. Lo que pasa es que necesitas buenos sistemas de gestión de personas para guiar a la gente, ayudarla, acompañarla, marcar objetivos y luego tomar decisiones, que es súper importante. Eh, el segundo consejo que yo digo siempre es que donde no tengas seniority, contrátala. Me estoy cansado de ver eh, organizaciones que no tienen experiencia en el área de no sé, pues de gestión de personas o de finanzas o de operaciones y contratan gente con muy poca experiencia porque es lo que pueden pagar. Más vale la pena que te busques un partner que te acompañe que que tengas delegado al 100% un área en algo que tú no controlas. ¿no? Y eso serían dos. Pero quizás. Esa
0: es la de fresh Ahí podemos meter. Ya, <risa> 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 hecho, sí. hecho yo la traducción. <risa> Exacto.
1: Y la, te, y la tercera y quizá la más importante para mí es eh, huir de la épica. Uh -huh. Es decir, cada vez vemos más cómo la gestión de personas durante mucho tiempo se ha convertido en. No, pues esta persona sí iba a ir y he conseguido que se quede. O, o eh, que en el momento de la performance review quieres solucionar. Constant todo lo que ha pasado durante un año con una persona y en la revisión salarial, no sé qué, huir de la épica, de los grandes momentos y entender que la gestión de personas es algo diario. Entonces, eh, nosotros somos mucho más fans, como dice mi amiga de Imaginer, de la claridad versus la épica, ¿no? Entonces, que empecemos a darnos cuenta que al final, y hay ejemplos muy claros, ¿eh? Pero que la gestión de personas es un hábito. Igual como tú no te sientas una vez al año con tu pareja para, o con tu hermano en Navidad para decir, oye, ¿cómo nos llevamos? Sino que es algo que construyes constantemente o igual que si ves a un familiar cruzar la calle y que lo va a atropellar un coche no te esperas a la cena de navidad para decirle que lo va a atropellar sino que le das ese feedback en ese momento pues tenemos que hacer igual con la gestión de personas ir dándonos cuenta de que esto es un trabajo de contacto diario.
0: Pues esperemos que muchas empresas escuchen este podcast eh, <risa> por, por nuestra salud mental, Exacto. de todos los que, estamos, los, los que nos están oyendo. Nada, muchísimas gracias, José. Yo creo que ha sido súper interesante este repaso ¿no? por esa parte de recursos humanos que parece muy obvia la mayoría de veces, pero que es la que menos se tiene en cuenta, hay que decirlo.
1: Total, si es que es muy fácil. Lo que pasa es que hay que hacerlo todos los días y eso ya no es tan fácil.
0: Exacto. Pues nada, muchísimas gracias y a vosotros os escuchamos. Bueno, os escuchamos, nos escucháis vosotros. Os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Encuentra por todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida,
0: 99.9 Plazaradio. La voz de Valencia.